0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Split-Screen-Gaming-Podcasts. Ich bin der Michael und ich habe die Ehre, tatsächlich schon die 50. Ausgabe unseres Podcasts zu kasten. Darauf ein kleines Yay. Yay! So, genug gefeiert. Ähm, die 50. Ausgabe soll was ganz Großes werden, denkt ihr? Nö, wie es der Zufall so will wird es eher klein und zwar habe ich ein kleines Review für euch und zwar zu Cuisine Royale. What the fuck is Cuisine Royale? Es ist ein Battle Royale Spiel und es ist free to play und nicht noch ein Battle Royale denkt ihr? Ja kann ich durchaus nachvollziehen und dieses Battle Royale habe ich getestet auf der Xbox One. Das ist vielleicht nicht unwichtig zu erwähnen, denn ich denke, es gibt auch eine PC-Version, die aber dann ein bisschen anders wäre. Und es ist erschienen am 18.12. des letzten Jahres. Am 18.12. 2019. Und war davor aber schon sehr, sehr lange spielbar. Ich glaube, das war ungefähr ein Jahr im Early Access auf der Xbox spielbar. Und auch da habe ich immer wieder reingeguckt. Also wahrscheinlich habe ich das relativ ausführlich gespielt und auch sehr viel von der Mit Entwicklung mitbekommen. Und das war auch ganz interessant. Da gehe ich nochmal ganz kurz drauf ein später. Nun, ein Battle Royale Spiel, muss das dann nochmal sein? Tatsächlich hat es ein bisschen einen anderen Turn-Off-Genre genommen, denn die haben verstanden, Fortnite ist Fortnite, PUBG ist PUBG, wir machen also ein bisschen anders. Es versucht sich so ein bisschen in der Mitte einzugliedern, keine Sorge, es wird nichts gebaut, aber es nimmt sich nicht so bierernst wie PUBG, hat aber dennoch ein ähnlich, hmm, mit ganz großen Anführungszeichen realistisches Setting. Es gibt realistische Waffen, es gibt das realistische Charakter und Map-Design und es gibt ganz viel Würden-Scheiß dazwischen. Das ist tatsächlich ein bisschen erfrischend. Ähm, es gibt mittlerweile jetzt zum Release zwei Maps, was schon mal mehr ist als PUBG zum Konsolen-Release hatte und... Diese zwei Maps sind einmal die Normandie in Frankreich. Die ist so angesiedelt tatsächlich um den Zweiten Weltkrieg. Und einmal in Mexiko. Ansonsten übliches Battle prinzip Tödliche Zone wird immer kleiner. Alle werden zusammengepresst. Alle schießen sich über den Haufen. Am Ende lebt noch einer. Juhu. Ähm, allerdings, abgesehen davon, dass es die Third-Person-Perspektive und wahlweise auch die First-Person-Perspektive gibt, gibt es nicht nur Waffen, es gibt auch Seelen, die sammelt ihr mit Kills und diese Seelen, damit könnt ihr dann kleine Rituale abhalten und Fallen platzieren, so mystische Fallen. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Punkte Serien aus Call of Duty, denn diese Fallen können durchaus mächtig sein für 900 seelen beispielsweise könnt ihr sofern ihr es dann schon freigeschaltet habt die zombie apokalypse ausbrechen lassen das heißt da rennen dann für einige zeit ganz viele zombies auf der karte rum die alle spieler angreifen und wenn sie die anderen spieler nicht umbringen dann müssen sie sich zumindest wehren und dadurch wisst ihr wo die sind und das ist eine der mächtigeren die ich jetzt als beispiel gewählt habe das kann vor allem in der kleinen Endzone richtig lästig werden, wie ich leider schon erfahren habe. Und es gibt auch kleinere Events, wie für 50 Seelen eine Falle, die jemanden da drauf tritt, in eine Richtung wegschleudert und dergleichen. Das sind ganz, ganz, ganz nette Spielereien, die dem Ganzen ein bisschen einen neuen Turn geben. Aber nicht nur das, auch das Game Design ist. Papchi in Weird. Und zwar, ihr habt nicht einfach nur eine kugelsichere Weste und so, die ihr da looten könnt und finden könnt. Nein, das gibt es zwar auch, aber ihr könnt zum Beispiel, normal gibt es das in dem Spiel Genre typisch nicht, ihr könnt aber ein Item finden, das euch ganz langsam ein Auto heal verspricht. Und wenn ihr das gefunden habt, dann tragt ihr einfach so einen Transfusionsbeutel am äh, Stab auf den Rücken gebunden mit euch über Schlachtfeld. Ihr könnt Dinge finden, wie ein Heiligenschein, der dann über eurem Kopf ist. Und ja, der schützt euch zum Beispiel vor dunklen Mächten, also vor diesen Zaubern. Und ihr könnt sieben Meilenstiefel finden. Damit könnt ihr deutlich höher springen als normalerweise. Also beispielsweise auf ein... Dach von einem ganz normalen einstöckigen Haus drauf springen und da ist die Var Varietät dieser Items ist unglaublich. Es gibt auch ein Jetpack, das ist natürlich begrenzt mit Benzin und ja, ganz großes Kino. Bei den Waffen geht es tatsächlich ein bisschen gesättelt dazu. das sind einfach nur ja normale Waffen eben vom relativ modernen Maschinengewehr über alte Thompson Gewehre mit Trommelmagazin oder Verschlussgewehre mit nur einem Schuss ist da so ziemlich viel dabei und so viel erstmal zum Gameplay? Nein, Moment, es hat ein Problem gelöst, das andere Battle Royals tatsächlich haben. Die Third-Person-Ansicht ist in gemischten Lobbys ja ein bisschen ein Vorteil, wenn es darum geht, um Ecken zu gucken. Und es gibt keine getrennten Lobbys. Das wurde aber einfach dadurch gelöst, dass die Kamera, die ihr steuert, ähm, die ist sichtbar. Standardmäßig ist es ein kleiner Schmetterling, der die Kamera trägt. Später kann man sich auch so kosmetisch freischalten. Ein Kolibri und solche Dinge. Und das bedeutet, wenn ein Spieler an einem Hauseck oder ähnlichem steht und da mit seiner Kamera drum rumlinst, dann seht ihr ihn zwar natürlich nicht, aber ihr seht sein Kamerakind darum fliegen Und das macht es Campern tendenziell tatsächlich ein Stückchen schwerer. Und wenn man das erstmal kapiert hat, dann ist das auch wirklich hilfreich. Und ich finde eine gute Idee. Nach all dem, äh, dem Würdenscheid, fragt ihr euch, wie ist denn das technisch umgesetzt? Und ich muss sagen, das ist technisch ganz klar besser umgesetzt als PUBG zum Release. Es sieht vom optischen Setting her ganz ähnlich aus ein Ticken besser und gleichzeitig sieht es aber auch einfacher aus und ist dafür technisch akzeptabel nicht wie PUBG damals ich würde sagen man hat seine Grenzen hier gekannt und sich auch dran gehalten und hat nicht mehr gewollt als man kann und das hat dem Spiel insgesamt echt gut getan weil es sieht nicht so schlecht aus es sieht okay aus und, und, und es ist technisch ganz solide. Das war natürlich in der Early Access Phase nicht zu jeder Zeit äh, der Fall. Aber dafür ist eine Early Access Phase ja da. Ganz solide harzen sind auch teilweise die Darstellungen und ich glaube das ist dann doch gewollt. So gibt, es, so gibt es vor allem in der ersten Karte, mit der man angefangen hat zu entwickeln, der Normandie, die Zweiten Weltkrieg spielt, auch wirklich mh, grafische Elemente, die nicht so gemeint sind, aber mit Absicht hart sind. So findet man in irgendwelchen Bunkern Plakate mit Der Führer braucht dich und... Werbeplakate für den Bund Deutscher Mädchen. Warum auch immer ausgerechnet für den Bund Deutscher Mädchen. Ähm und das habe ich zum Beginn zumindest nicht erwartet gehabt. Und war da schon kurz... Hui. Aber gut, das war wahrscheinlich der Effekt, den sie erreichen wollten. Und das ist jetzt nicht irgendwie irgendwie werbend oder so, deswegen ist das schon okay und es gibt auch keine Symbolik Wobei zum Zeitpunkt der Entwicklung wohl auch noch nicht so ganz klar war, dass das mit der Symbolik jetzt theoretisch ginge Und in das Bild rein, dann eine das passt dann auch das eine der Sonderfähigkeiten Kann man mit einem Ritual Toilettenhäuschen aktivieren, das spielt dann Musik für 30 Sekunden und wenn man durch das Toilettenhäuschen geht, dann kann man sich quasi in die nächste Zone teleportieren und kommt da bei einem Toilettenhäuschen raus. Das ist eine dieser Fähigkeiten für Seelen. Und das Ganze heißt die braune Note und ich, ich sehe da schon einen Zusammenhang bei der braunen Note. Das ist schön doppeldeutig. Braun für Nazi und braun für Toilette. Ja. Und das Ganze hat halt in den Fällen einen Trash-Faktor, der teilweise einen ziemlichen Aha-Effekt hat und schon sure. ansonsten ist das Gameplay ganz solide. Man kann wunderbar mit den Waffen zielen, man kann es so ein bisschen machen, wie man so ein PUBG gewöhnt ist. Man kann rushen und gammeln, funktioniert alles wunderbar. Das Einzigste, was jetzt teilweise noch ein bisschen fragwürdig ist, ist, ob wirklich die Serverstruktur so toll ist. Ich bin mir teilweise nicht sicher ob ich nicht hätte treffen sollen, aber nicht getroffen habe. Das ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, denn wir Spieler denken halt gerne mal, wir hätten jetzt treffen sollen, haben aber nicht getroffen. All overall funktioniert das Ganze aber ganz gut, weil gegen meine Theorie mit dem mit der Treffererkennung spricht ein bisschen, dass ich ja natürlich auch schon ein paar Mal gewonnen habe und Wäre das jetzt so schlimm, dann hätte ich wahrscheinlich nie irgendwas getroffen. Ähm, ja, noch ein klein Wo äh, kleines Wort zur Weiterentwicklung. Erstens kommen regelmäßig neue Patches und Bugfixes. Dafür, dass dieses Spiel quasi am Ende des Battle Royale Hypes oder nach Ende des Battle Royale Hypes äh, erschienen ist, wird da erstaunlich regelmäßig geupdatet, irgendwelche kleineren Inhalte und Balancing Anpassungen gemacht und es wird also Echt so gepflegt, wie ich es mir von vielen kostenpflichtigen Spielen, denn dieses Jahr ist kostenlos, wünschen würde. Und das wird so gut gepflegt, dass ich mir schon gedacht habe, oh komm, ich kaufe mir den Battle Pass für 9,99 Euro. Und auch hier muss ich sagen, sehr fair, es gibt nämlich die Möglichkeit, genau die Ingame-Währung zu kaufen, die man für einen Battle Pass braucht. Man braucht also 1000 Ingame-Münzen, die kosten 9,99 Euro. Und es ist eben nicht wie in anderen Spielen so, dass das kleinste Paket dann 1200 Game münzen hat oder so. Nein, es ist vollkommen fair gestaltet und drängt einen auch nicht dazu, mehr zu kaufen als man muss. Und so kleine Tricks finde ich voll okay. Da hat sich Darkflow Software tatsächlich Mühe gegeben, auch fair zu sein. Ähm... Die Änderungen in der Entwicklung sind natürlich mittlerweile nach Release ein bisschen kleiner geworden. Ähm, in der Preview-Fassung, da war das Ganze noch richtig sichtbar und ein kleiner Ausflug in so ein bisschen off-topic. Es war auch ganz interessant zu sehen, wie die Entwicklung von so einer Konsolenumsetzung äh, funktioniert. Und zwar gehe ich davon aus, es wurde zu Beginn erstmal die PC-Version genommen und auf der Konsole lauffähig gemacht. Und dann war die halt da. Und dann gab es Probleme, die haben die haben die Probleme bei so einer Konsolenumsetzung ganz gut verdeutlicht. Und zwar waren Rückstöße und so definitiv noch auf PC eingestellt. Und auf einer Konsole sind Waffenrückstöße in der Regel deutlich geringer, weil man mit dem Controller nicht so gut gegensteuern und kontrollieren kann wie mit einer Maus. Und zum Beispiel. Und da hat es teilweise einen Rückstoß drin gehabt, als es in die Preview kam. Also, ich kann es mir nicht anders erklären, als dass es den Spielcharakter die Schulter ausgegoogelt hat und die Waffe gegen die Stirn geknallt ist. Also, es war wirklich extrem und all diese Dinge sind im Verlauf der Entwicklung auf Konsole angepasst worden und das war wirklich mal ein interessantes Erlebnis, das mit so einer offensichtlich frühen Early-Access-Fassung mitzuerleben und das haben die auch echt gut umgesetzt und ich muss sagen, Respekt für jeden Entwickler, der an all die Kleinigkeiten denken muss. So, das war jetzt nur ein Beispiel. Cuisine Royal das Battle Royale Spiel. Ach ja, warum heißt es eigentlich Cuisine Royal Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Nun, abgesehen von crazy Kleidung und crazy Panzerung und so, da könnt ihr euch dann eben... Anstatt der kugelsicheren Helmes auch einen Kochtopf auf den Kopf setzen. Na, Cuisine, Kochtopf. Genau, und äh, alle Heal Packs, sage ich mal, sind Nahrungsmittel. Und zwar gibt es vom kleinen Chicken Wing über eine Konservendose bis hin zu richtig fetten Festtagsmenüs, alles zu finden. Und außerdem sind viele dieser... Viele dieser... Waffen und Nahrungsmittel auch in den üblichen, naja, Schatzkisten versteckt, die es, wie es in anderen Spielen werden, oder Vorratsabwürfen und so. Aber in Cuisine Royal sind es tatsächlich Kühlschränke verschiedener Beuteklassen. Und ja, was soll ich sagen? Fazit. Es ist kostenlos. Also schaut euch mal an. Denn kostenlos tut ja keinem was und ihr werdet am anfang ziemlich irritiert sein wenn ihr andere battle royale spiele gespielt habt aber irgendwie wenn es euch so nie geht wie mir hat dann lässt es euch auch nicht ganz los und dann werdet ihr da durchaus vorteile gegenüber anderen spielen dieser art erkennen wenn ihr battle royale absolut nicht mehr leiten könnt dann könnt ihr es auch lassen für ein battle royale spiel und ich mag die ja immer noch muss ich sagen es ist durchaus solide. Es ist wahrscheinlich nicht das Beste, aber es ist auch bei weitem nicht das Schlechteste, was ich mir da schon alles angeguckt habe. Ähm, Mittelfeld, durchaus spielbares Mittelfeld und es bietet, und so wird wahrscheinlich die relativ, relativ gute Spielbarkeit auch garantiert, übrigens nur äh, Lobbys von bis zu 32 Spielern, sagt zumindest meine Xbox. Da bin ich tatsächlich gerade ein bisschen überrascht. Wahrscheinlich, ich hätte schwören können, da waren immer mehr in Lobbys. Hm. Naja. Halten wir das mal, genießen wir das mal mit Vorsicht. Trotzdem, insgesamt solides Battle Royale. hat eine Chance verdient. Ihr müsst ja kein Geld ausgeben. Hm. Auch wenn es ganz 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 leichte Pay-to-Win Mechaniken hat, so dass ihr schneller levelt und schneller Erfahrungspunkte verdient und manche Dinge auch nur mit dem Battle Pass freischalten könnt, aber das ist durchaus zu vernachlässigen. Es gibt jetzt nichts, was man nicht ohne Geld kontern könnte. So, das war's von meiner Seite. Habt ihr das Spiel schon ausprobiert? Lasst mich das wissen unter der E-Mail-Adresse gamingpodcast.splitscreen at gmail.com auf Twitter at splitscreen oder ihr schaut in die Folgenbeschreibung, folgt dem Link, der euch zu unserem Host Anchor führt, falls ihr uns nicht da hört und der der gibt euch die Möglichkeit, uns eine Sprachnachricht zu senden und was auch immer ihr uns als Sprachnachricht sendet, wird in unserem Talk-Format zum Wochenende Samstags mit aufgenommen. Und dann hat euch eure Meinung, hat auch eure Meinung eine Stimme, eine Stimme, die sich hoffentlich nicht so verspricht wie meine gerade. In diesem Sinne, bye bye und bis Donnerstag, wenn der Rüdiger dann glänzt mit was auch immer, er macht da immer Geheimnisse drum. Bye.